0: Всем привет! Это Даша Полещикова и третий сезон подкаста Дом с огнем от команды издания Горящие изба. Мы приглашаем в гости людей, которые живут действительно необычной жизнью. Например, переехали из города в деревню и поселились на ферме, отправились в экзотическую страну или в экспедицию на полярную станцию. Гости сегодняшнего выпуска Лена, которую подписчики знают под ником Пенегу: Лена живет и путешествует в доме на колесах вместе с глухой кошкой и золотистым ретривером. Лена, привет.
1: Привет, Даша. Рада тебя видеть. Спасибо за приглашение.
0: Слушай, ну самый главный и самый первый вопрос, конечно, как ты на это решилась? Ну, я задам его более мягко. Расскажи, чем ты занималась до того, как на это решилась? На самом деле, очень
1: легко на него ответить, потому что я была вынуждена, скажем так. Я очень люблю животных и очень люблю путешествия. Чтобы объединить эти два момента, мне пришлось построить свой дом на колесах. К сожалению, ни у нас, ни за границей. Люди обычно не радуются животным в отелях или в съемных квартирах, особенно такой огромной собаке. Поэтому я решила построить свой дом на колесах и уехать с ними в путешествие.
0: Слушай, но ну это был как раз мой второй вопрос. А почему ты решила полностью сама сделать дом на колесах, а не купить уже готовые? Потому что кажется, что это проще. Все за тебя продумали, все сказали, заранее известна цена, что немаловажно. А здесь это такой кот в мешке.
1: Это правда. Зато этот дом готовый, он продуман для семьи из четырех человек или путешествующих людей из четырех человек. Если обратить внимание, там всегда 68 спальных мест. Огромная какая-то обеденная зона, которая раскладывается в еще 50 кроватей. В общем, это все классно, только если ты в каких-то стандартных рамках. Я же путешествую одна, и поэтому вместо дополнительных 8 спальных мест мне бы лучше, как девочки, иметь отдельный шкаф для вещей или для моего сапа, который достаточно большой и занимает много места. Мы с собакой очень любим просто на САПе кататься. Каждый раз, когда видим какой-то водоем, тут же хотим поплавать на САПе. Поэтому и появился проект «Автодома», который заточен только под меня – и моих животных. Там всего два обеденных места, красивый стеклянный столик, много пространства под кроватью для моей большой волосатой собаки, чтобы она там лежала. И как раз туда выведены все коммуникации кондиционера, чтобы она охлаждалась в первую очередь. Для кошки у меня сделаны специальные лазы в ее туалет, в кабину, чтобы она мне не требовала открыть дверь в 6 утра, чтобы пойти посмотреть на дальнопойщиков. Ну и самое главное, моя комплектация позволяет мне стоять в лесу неделю или две, никуда не выезжаю в город. Для меня это важно, потому что я очень люблю природу. Путешествую я в основном как раз-таки не по каким-нибудь старинным э, европейским городочкам, исследую архитектуру, музеи. Нет, я такое не очень люблю. Я обожаю горы, обожаю встать где-нибудь на берегу лесного озера, обожаю, когда вокруг совершенно никого нет. Ну, и это, соответственно, накладывает какие-то ограничения. Для этого дом должен быть полностью автономным.
0: Слушай, а как это осуществляется? Ну, то есть у тебя же должна быть вода, электричество. Как все вот эти бытовые проблемы реализованы?
1: Все эти вопросы на самом деле абсолютно решаемы. Вода у меня хранится в специальном баке белой воды. Он так и называется – бак белой воды, чистой воды на 100 литров. Если использовать это экономно, это хватит где-то на 6 душей и, наверное, 8 раз запустить посудомойку. Да, кстати, у меня есть посудомойка.
0: Да, это вообще великолепно. Я рассматривала фотографии в твоем блоге, и когда я увидела посудомойку, она меня вызвала ну, просто абсолютный восторг, потому что ну, то, что в доме на колесах может быть рабочее место, может быть специальное место для собаки, это как-то я все могла себе представить. Но посудомойка, это великолепно.
1: Тут объединились моя лень и желание экономить воду. Когда мы посуду руками, ты тратишь очень много воды, 15-20 литров на одну помойку посуды. Посудомойка тратит на такой же объем посуды 5 литров. Тут как бы покупка, оправданная и моей ленью, и желанием экономить воду. Я езжу с этим баком чистой воды, пока он, соответственно, не кончится. Конечно, учишься экономить воду, не открывать кран и уходить на 5 минут куда-нибудь погулять, так вся вода вытечет. Но если использовать ресурсы экономно, то этого хватает надолго. Электричество генерируется тремя способами. Первое – это, конечно же, от солнечных панелей. Я, кстати, прямо сейчас приехала в город для того, чтобы обновить ВН и именно солнечные панели я собираюсь заменить, потому что в будущем поеду в такие дикие экспедиционные места, где даже ну, нет вообще кемпингов, чтобы подзарядиться, например, от розетки. Теперь ты знаешь два способа, как можно зарядить ВН: Это от солнечных панелей, которые я обновляю прямо сейчас, и от розетки. Ты просто как огромную батарейку подключаешь ВН к розетке внешней на 220, и аккумулятор внутри ВН заряжается. Но есть еще и третий очень удобный способ. По-умному он называется «заряжаться от э, генератора э, во время движения машины через альтернатор». Грубо говоря, ты едешь, а у тебя вся лишняя энергия идет в твой аккумулятор, накапливается и у тебя заряжается вен. Вот и все. Просто если ты представишь себе вен в виде огромного пауэрбанка, внутри которого разными проводочками сделано электричество, все становится очень понятно.
0: Слушай, ну вот эта вот зарядка от розетки, я так понимаю, она осуществляется на специальных кемпингах, в специальных станциях.
1: Да, потому что там тебя за денежку дают это электричество, но ты можешь, по сути, подключиться к абсолютно любой розетке. Вот ты едешь, видишь на заправке розетку, говоришь, ребят, можно я у вас тут подключусь? Капельку. Они разрешают. Можно даже в квартиру засунуть провод на первом этаже и сказать, ребят, дайте, пожалуйста, чуть-чуть электричество. Ну, в обмен на какой-нибудь там, не знаю, сувенир, оплату или добрую улыбку. В общем, можно договориться в любом месте и найти электричество. Это не проблема.
0: Но если мы говорим о совсем таком автономном существовании, сколько времени ты можешь продержаться в лесу? (свят) (свят) Это зависит от температуры. Вот, например, Карельский лес. Летом
1: он достаточно комфортный. Плюс 22, плюс 25. То есть мне не нужно включать кондиционер. Кондиционер – это то, что тратит больше всего электроэнергии. Мне не нужно включать обогрев. То есть на это не тратится электроэнергия. В таком режиме я могу стоять две недели. У меня энергия тратится только на зарядку моего ноутбука, планшета, телефона, посудомойка, возможно, какой-то вентилятор, возможно, фумигатор от комаров на входе работает. То есть такие какие-то мелкие вещи, которые не потребляют очень много электричества. Ну и, конечно же, там система моего умного дома, которая у меня тоже есть внутри. Но если я стою где-нибудь не в лесу, а где-нибудь на парковке в городе без электричества, но под палящим солнцем, а снаружи плюс сорок, то мне, конечно же, нужно включить кондиционер, и он сожрет весь мой заряд электроэнергии за часа
0: четыре. Ну, наверное, в городе подзарядку найти легче, так что это не должно быть проблемой. Кажется, хотя, не знаю, честно говоря, мне не кажется, пока мне вот удивляют все эти истории, что можно сделать настоящий дом, который будет ездить, в котором будет даже посудомоечная машина. В общем, это все великолепно. Слушай, я еще хотела тебя расспросить. Скажи, пожалуйста, ты сразу уехала далеко и надолго? Или у тебя были какие-то тестовые, ну, небольшие выезды, чтобы понять, что тебе нужно, как оборудовать дом, чего не хватает? У меня были тестовые
1: выезды, и это как раз то, что я рекомендую всем, кто подумывает о своем автодоме. Либо взять автодом на прокат и покататься на нем, либо, как я, <laughs> ну это достаточно дорогой способ, либо как я купить и еще не отделав его, поездить. У меня сначала стояла только кровать и аккумулятор, чтобы заряжать. Телефон, ноутбук, и все. Больше он ничего не тянул этот аккумулятор. И я на нем объездила весь юг России. Все побережье я доехала из Питера до Сочи, туда-сюда покаталась там пожила чуть-чуть пару месяцев. И я поняла, как мне расставить вещи и что обязательно нужно предусмотреть в моем будущем автодоме. Например, я поняла, что мне совершенно не нужна огромная кухня. Если посмотреть на мою кухню, размер столешницы всего 80 сантиметров. Это единственная рабочая площадь на моей кухне. Но мне больше и не надо. Я не готовлю какие-то сложные блюда, я не варю в автодоме борщи. Если мне вдруг захочется борщ, я всегда могу пойти в кафе, в ресторан хороший и съесть его там. Что я еще поняла? Что провода должны быть спрятаны, все эти подзарядки. У меня очень много техники. Дроны, камеры, GoProшки, Insta360. Вот вся эта техника, которая меня снимает и вызывает миллиард вопросов. Ой, а что это у вас там оператор спрятался под кроватью? Откуда вы все это снимаете? В общем, вся эта техника, там миллиард разных проводов. И Когда я ездила без мебели еще пока, я поняла, что все эти провода вечно путаются, мешаются, некрасивые. И в финальном варианте предусмотрела сейф, в котором, во-первых, лежит вся моя техника, которую никто не украдет, потому что этот сейф еще, блин, фиг вскроешь. Я сама его открываю иногда с трудом, если честно. А во-вторых, внутри сейфа сделана розетка и соответственно пока я езжу и все закрыто в сейфе оно там все изряжается и мне не надо туда-сюда розетки проводочки все это подключать и нет никакого визуального шума это безумно удобно такие мелочи они у меня как раз таки и прояснились в моих тестовых заездах второй тестовый заезд я сделала уже зимой то есть этот был весной к зиме я уже там еще что-то делала оборудовала наняла еще больше подрядчиков чтобы ускорить процесс и я поехала на Эльбрус зимой. У меня была кровать, уже хорошо сделана. У меня был душ и туалет, и, по-моему, все. По-моему, мне даже еще сидеть тогда не на чем было. И черновой пол какой-то настелен. И тогда я уже как раз поняла, что именно мне нужно из кухонных приборов, чтобы готовить. Как мне удобнее сидеть, чтобы работать по долгу, потому что моя работа это онлайн перед компьютером. И я всегда должна быть на связи, и много сижу. И, соответственно, место, где я сижу, должно быть удобным. И тогда же я поняла, что мне обязательно нужна для кошки дверца в кабину. В тот тестовый заезд у меня была огромная теплая желтая занавеска, отделяющая кабину от жилой зоны. Во-первых, для теплоизоляции. Во-вторых, чтобы скрывать от чужих глаз, что у меня происходит внутри. И моя кошка постоянно ходила туда, эта занавеска была не очень прочно закреплена, и кошка каждый раз умудрялась ее уронить.
0: Слушай, ну это настоящая кошка. Кошки должны ронять занавески. Все правильно.
1: Это правда. Но зато я поняла ее страсть. Она очень любит сидеть в кабине рано утром, все есть утра, и смотреть там, на птичек, на дальнобойщиков, на людей, которые проходят мимо. В общем, специально для нее я сделала отдельную дырку в стене в виде головы кошки, чтобы она
0: могла утром сама туда уходить и меня не будить. Слушай, наверное, дальнобойщики удивляются, увидев кошку, сидящую в кабине машины где-нибудь на стоянке.
1: Мне кажется, нет. Нет. Они, по-моему, привыкли уже ко всему. А вот женщину, выходящую из вена рано утром в пижаме с собакой, зевающую, вот тогда они, да, удивляются. Потому что считается, особенно в России, считается, что это немножечко нетипично ездить одной. Если бы это была пара, они нормально бы это воспринимали, мужчину и женщину. А так как я одна девушка, они, конечно, очень сильно удивляются.
0: А Ты знаешь, кажется, но, может быть, мне так кажется, потому что я просто далека вот от такого образа жизни, что в России вообще не очень принято путешествовать в домах на колесах. Это какое-то такое редкое развлечение. Но, может быть, я просто далека от такой тусовки ошибаюсь. Вот расскажи, много у вас таких? Вас таких, на самом деле нас таких много,
1: правда. Но в таком комфортном автодоме путешествую только я. Иногда мне даже стыдно. Большую часть проектов, которые я вижу на YouTube, мне немножко неловко так выражаться, но они сделаны из говна и палы, Самоделкины какие-то, либо заводские проекты стандартные и типичные. Но ни у кого нет такого лакшери автодома, чтобы он был. И уютный, и красивый, и с хорошей начинкой внутри, и продуман прямо вот все под меня. Обычно у нас люди на этом
0: очень сильно экономят все-таки. Слушай, это правда. Твой дом производит вообще невероятное впечатление. Меня особенно поразила люстра. Ну, прям такой подвес над столом и и всякие вазочки с букетами цветов. И у меня сразу возник вопрос, а как ты с этим всем ездишь? Почему оно не падает? Как вот в передвижениях? Или ты организовываешь красоту на стоянках? Вот остановилась, там вернула люстру на место.
1: Ну, люстра, она волосатая. Она из, как это называется? Из пальмы, кажется, сделана. Она суперлегкая. И, соответственно, она никуда не она закреплена на потолке, и все, Ей некуда падать физически. Не знаю, кстати, почему не разбивается. Наверное, размах лампочки внутри не хватает, чтобы разбиться. Это обычная люстра на 220. И ваза — это, наверное, единственная вещь, которую я действительно перед поездкой убираю. У меня возле кровати как раз стоит такая деревянная подставка, на которой стоит обычно ваза. Моя вот, вот эта как раз баночка с берушами, масками. Я, я тебе ее показываю. Слушатели подкаста, они это, конечно же, не видят. Но, в общем, это все у меня стоит на деревянной подставочке. И когда я начинаю ехать, я это просто складываю либо на кровать, либо в раковину. Если в вазе есть цветы, то в раковину, конечно же. Деревянную подставочку кидаю на кровать. И все. Остальное все оно, в принципе, закреплено. Там нечему падать. Все эти гели для душа, которые стоят в ванной, в душевой у меня, они на специальной полочке, которая под их размер сделана, и они, соответственно, не падают во время движения. Вся посуда расставлена так, что она никуда не уезжает, не падает. Сотехника хранится внутри сейфа. Вся одежда на полочках
0: тоже никуда не улетает. Все продумано до мелочей. Слушай, расскажи, а что-нибудь, ну, где-нибудь в планировке, ты же наверняка ошиблась, тебе пришлось что-нибудь переделывать? Это сложно сказать. В самой планировки нет, ошибок нету. Все именно так, как я мечтала.
1: Просто я слишком долго это обдумывала. Сначала я думала где-то полгода перед тем, как решиться купить этот автодом, и в своих мечтах вот я прям проживала эти моменты, что я буду делать. Вот я выхожу или захожу в вен, что мне надо сделать? Ага, лапы собаки помыть. Поэтому так появился душ на входе, чтобы лапомойка, чтобы собачки успеть лапки помыть перед тем, как она заходит в вен и всё удутри пачкает, конечно же. В планировке ошибок нет. Есть какие-то мелочи, которые я не предусмотрела. Например, посудомойка. Это улучшение, которое добавилось спустя полгода. Сейчас я меняю солнечные панели на более мощные, Не потому, что мне не хватало того, что есть, но раньше я путешествовала в основном по Европе, где в любой момент можно заехать в кемпинг, практически в любой стране. Даже в Боснии и Герцеговине есть выбор кемпингов. Даже (laughs) в Албании есть кемпинги. А то место, куда я сейчас собираюсь ехать, на всей карте нет ни одного кемпинга. Поэтому, да, я хочу быть еще более автономной. Есть какие-то косяки рабочих, которые были допущены, и я постепенно их исправляю. Например, сейчас там буду заменять полностью бак серой воды. Я вижу какие-то вещи, которые можно было бы сделать более оптимально именно с точки зрения реализации, но в планировке точно нет никаких просчетов.
0: Слушай, ты сказала бак серой воды, а это что такое? Про бак белой воды мы с тобой говорили. Расскажи про серую.
1: Я все время стесняюсь про него рассказывать, потому что мне это кажется таким заумным для непосвященных слушателей. В общем, бак серой воды ⁇ это та вода, отработанная после душа, после умывания, после мытья посуды, которая стекает вниз. То есть я, например, почистила зубы. Куда эта вода попадает? Вниз, под нище в бак серой воды. Я же не могу в городе под собой создавать лужу огромную. Правда же, это не гигиенично, не культурно, некрасиво. И эта вода накапливается, и когда приходит время, я уезжаю в специ специальное место и там сливаю воду. скажу честно, если в Европе такие места для слива есть практически везде, иногда даже вдоль трассы есть такие специальные отверстия для слива серой воды отработанной. и это прекрасно, ты заезжаешь, сливаешь и уезжаешь. У нас в России ничего такого, конечно же, не предусмотрено. Поэтому иногда приходится сливать прямо на обочину где-нибудь за городом. Конечно, я стараюсь делать это аккуратно и культурно. И, в принципе, пользуюсь биоразлагаемыми средствами. Поэтому то, что я там помыла голову и спустила воду где-нибудь на обочине под Ростовом, например, это ничего страшного, от этого экология не умрет. Но, конечно же, это не очень, наверное, правильно я была бы рада, если бы у нас было гораздо больше таких продуманных мест для путешествий.
0: То есть, получается, в Европе все-таки инфраструктура для домов на колесах, кемпинги лучше развиты, чем в России.
1: В Европе автодома уже очень давно популяризированы. Многие ездят и живут годами так в автодоме. И это ничего такого удивительного, не вызывает ни у кого удивления. У нас же в России бум только начался. Вместе с пандемией, вот я завела в 2020 году автодом, когда началась пандемия, и многие тоже стали смотреть в эту сторону вместе с пандемией и стали путешествовать. Многие ушли на удаленку, многим удаленка стала позволять жить и путешествовать, и работать в путешествии. Поэтому я надеюсь, что у нас годами появится инфраструктура и больше возможностей доехать до красивых мест. К сожалению, сейчас, когда приезжаешь на какое-нибудь лесное озеро, чаще всего сами туристы его загаживают, бросают бутылки какие-то, пластики, обертки. Это ужасно. Они сами портят эту природу и говорят, а почему же нам правительство не поставило вот здесь вот урну? Я очень надеюсь, что процесс будет идти с двух сторон. И правительство действительно поставит урну и будет ее вывозить периодически. И люди сами будут за собой убирать мусор с красивых природных объектов. Ну, конечно, не хватает на природе каких-нибудь красивых стоянок, возможности проехать. Или хотя бы даже мест, отмеченных на карте, чтобы их легко было найти.
0: Слушай, А еще такой вопрос, который я, конечно, хочу обсудить от твоих животных. Я пока листала твой блог. Мне кажется, они стали мемом, то, что ты мучаешь животных, которые страшно страдают в путешествиях, и дальше фотографии пса на соборде где-нибудь на Великолепном озере. Кажется, твои подписчики разделились на два лагеря, те, кто думают, что ты мучаешь животных, и те, кто хочет также помучиться сам хотя бы недельку, хотя бы чуть-чуть. В одних выходных, может быть, хватит. Расскажи, как ты для них все это организовала? Меня как кошатницу больше, конечно, кошка волнует. Как ты научила ее ходить на поводке?
1: Я не учила, она сама захотела. То есть, тебе просто досталась правильная кошка? Я купила свою первую машину, мне кажется, в 19 или 20 году, как раз-таки небольшую, и я решила поехать в Карелию на выходные. Мне некуда было оставить животных, и я решила взять их с собой. И мне очень повезло. С самой первой секунды и кошка, и собака абсолютно спокойно вели себя в машине. Я знаю, что некоторые кошки там орут, беснуются. Но вот у меня какая-то такая спокойная. Может быть, мне повезло, потому что она генетически дефектная. Она у меня немножечко такая с прибабахом, но не с кошачьим прибабахом, а вот именно немножко отстает в умственном развитии или, наоборот, всех опережает. Она глухая полностью, ее тестировали, она ничего не слышит, и, может быть, из-за этого не боится звуков. Она очень любопытная, любит охотиться на бабочек, любит ходить на поводке, и при этом она трусишка, как бы это ни казалось странным, и далеко от Вена сама не уходит. Она не пытается сбежать на каждой остановке у меня. Она сидит на краю в вене и смотрит на всех с любопытством, но из Вены никуда не убегает сама
0: а как организованы у тебя все бытовые вот моменты с животными. Ну, например, кошка куда ходит в туалет? Только на стоянках? Или у нее есть лоток, как у каждой уважающей себя кошки?
1: У нее есть свой лоточек. Он стоит в душевой. И там тоже есть дырка в виде головы кошки. то Она пролазит и спокойно делает свои дела. Это смешно, но она может даже на скорости 190 спокойно какать. Я это проверила, потому что мы с ней раньше... У меня другая была, маленькая машинка до этого. И животные у меня появились до автодома. И вот когда мы уезжали куда-нибудь за город... Куда мне девать лоточек? Ну я его просто в ноги под пассажирское сиденье ставила, и она спокойно ходила в туалет даже на скорости, ее
0: это вообще ничего не смущало. Слушай, ну это какая-то великолепная кошка, конечно. Расскажи про свою собаку, ей как в машине нормально? Не мучается животное? Нет, она не мучается. Вот, кстати, собаки могут надоесть
1: какие-нибудь длинные перегоны, если мы едем 1100 миль за день, да, ей надоедает. Поэтому с ней я обязательно, конечно же, гуляю там интенсивно с утра, обязательно с ней поиграю в середине дня, сделаю перерывы по 10 минут. Она ведет себя в машине, как очень послушный и хороший ребенок. Едет спокойно, мультики не требуют, спит себе все время, в обед просыпается, покушала, поигралась и обратно ложится спать. Собака очень привязана ко мне, поэтому вот где бы я ни была, ей везде хорошо со мной. И причем место вообще не важно: машина, гостиница, загородный дом, квартира. В парк идем, ура! Идем в лес, офигеть! Идем купаться, купаться. Она, кстати, вот сейчас на это слово уши подняла такая. Она обожает купаться. Если удовлетворять ее такие базовые потребности, она будет самым счастливым перерочком на свете кошка кстати привязана к нам обеим я это заметила потому что когда сдаю ее на передержку вместе с собакой если нет меня кошка переживает. Если они вместе с собакой где-то на передержке, вот кошка прям не ест пару дней, переживает очень сильно. Если собаку я куда-то отдаю, и мы остаемся вдвоем с кошкой, она опять переживает. Где моя собака, где вот не может уснуть, везде ходит и ищет свою собаку. Если же мы вдвоем где-то, я и собака, то кошке вообще пофиг, что это. Гостиница, машина, загородный дом, квартира, в палатке, спать с удовольствием, если есть я
0: и собака рядом. Вот это да. Это удивительно, конечно, наблюдать с твоими животными, как они плавают на сабборде, и кошка тоже, и как они гуляют по невероятно красивым местам, как собака купается в озерах горных. Это, ну, Это великолепно, короче, правда. Я отношусь к тому лагерю, кто тоже бы хотел хотя бы немного помучиться вместе с твоими животными. Хотя бы недельку. Слушай, мы недавно начали этот сезон, и пока выпустили только один выпуск, он получился очень позитивным. Мы там обсуждали жизнь в деревне и получили такой комментарий от наших слушателей, что ну не может же все быть так позитивно, но расскажите в конце концов о темной стороне вот этой вот жизни. Поэтому в общем обращаюсь к тебе, расскажи о темной стороне вот этой вот всей жизни. Есть у тебя какое-то неприятное воспоминание о жизни в доме на колесах? Или были какие-то моменты, когда ты жалела, что во все это ввязалось? И думала, вот лучше бы сейчас дома в квартире спала, а не вот это вот все.
1: Жалела? Нет, вообще ни разу. Вообще ни разу такого не было, хотя темные моменты и правда были. Однажды на меня попытался напасть дальнобойщик. Я не знаю, насколько это уместно говорить. Это связано с политическими причинами, и с политической ситуацией в нашей стране. Когда я была в Финляндии, русофобный дальнобойщик хотел лопатой выбить мне окна. На мое счастье, в этот момент я как раз услышала, как он выключил двигатель, остановившись сзади меня. Я выглянула в окошко посмотреть, кто это, и вижу, что он идет с лопатой в мою сторону. Ничего вокруг другого больше не было. Он не мог с этой лопатой идти никуда, кроме как к моей машине. На парковке были только он и я. Конечно, есть шанс, что он хотел предложить мне пойти накопать грибов в лес. Но я решила не проверять, что он хотел. Как раз в тот момент прошла волна таких настроений по Финляндии, что били окна у машин. Это было в прошлом году. Я не стала ничего выяснять. Я быстро прыгнула за руль и уехала. И как раз из соображений безопасности в моем вене и сделана перегородка, отодвигающаяся между салоном и кабиной. Я как раз поэтому не хотела прицеп. Из-за мобильности. Не надо выяснять, что хотят грабители. Не надо выяснять, почему мужик идет с лопатой. Просто прыгаешь за руль и уезжаешь. Но такая ситуация была только однажды. У меня были моменты, когда что-то ломалось. Например, однажды я проколола колесо ровно на границе, между Черногорией и Сербией, уже после того, как я прошла черногорский пропускной пункт, но еще не доехала до сербского. Мне пограничники говорят: у вас колесо проколото. А я еще ни разу в жизни сама не меняла колесо. Я понятия не имела, как это делать. И не вызвать же никого, потому что я в пограничной зоне между стран. Никто не приедет, ни одна служба так не может делать. Я сижу и пригорюнилась вот правда пригорюнилась. Думаю, блин, час ночи, я не выспалась, сейчас, блин, еще и осваивать
0: новый навык. Менять колесо в темноте, под дождем. Еще и под дождем. Слушай, ну это прям сцена для фильма для какого-нибудь. Как режиссер все идеально продумал.
1: Я пригорюнилась. Я что-то так вообще расстроилась. Сижу, листаю инструкцию. Читаю, где у меня вообще запаска-то находится. Я знаю, что где-то под днищем. А как ее достать-то из-под днища? В общем, сижу, читаю инструкцию. И где-то через минут 15 эти самые пограничники стучат мне в окно, говорят, ну что, давай, где у тебя это... И показывают что-то там руками. Я догадываюсь, что они имеют в виду там крат Выдала я им там крат выдала я им все, поменяли они мне колесо, запаску. Ну, в общем, пять пограничников справились за час. Не знаю, сколько бы по времени я это меняла, но мне очень сильно тогда повезло. Все эти моменты, когда что-то ломается, что-то там может разбиться, это все бытовые моменты. Это как дома. Дома же тоже может свет перегореть. Просто меняешь лампочку, и соседи могут залить. Ты же не сядешь и не будешь грустить. А, блин, расстройство какое? Зачем я въехала в эту квартиру? Все это решаемо.
0: В общем-то, да. Ты когда рассказывала вот первую историю, которая в Финляндии с тобой произошла, я вспомнила как раз то, что еще хотела у тебя спросить. Я у тебя где-то в блоге видела, что ты из соображений безопасности не останавливаешься там, где нет интернета, чтобы всегда быть на связи. А еще есть у тебя какие-то такие пункты, которым ты следуешь, чтобы быть в безопасности? Самый
1: главный пункт — это да, всегда должен быть интернет. Второе — это должно быть либо людное место, где есть другие люди, то есть чтобы я не была одна, либо, наоборот, это должно быть супер безлюдное место, но которое не видно с дороги. Сейчас поясню. То есть вдоль трассы, например, совершенно спокойно можно стоять на всех этих дальнобойщицких остановках, на заправках ничего страшного в этом нет, потому что есть другие люди. И все эти сказки на самом деле про сонный газ, который пускают в машине, а потом обносят всю машину. Это все сказки из прошлого. Так давно уже никто не делает. И грабить правильно надо по-другому, кому он не сонным газом. Внутри автодомов, конечно же, есть газовые детекторы и собака, тем более, которая начнет гавкать, если кто-то попытается рядом что-то делать ночью. Если я стою в лесу, то меня не должно быть видно с дороги. И я должна иметь возможность спокойно выехать, не разворачиваясь. То есть носом по направлению к выезду всегда вставать.
0: Да, это разумно.
1: Ну и, конечно же, Внутри все окна у меня закрыты, все закрыто, все подготовлено к тому, чтобы прыг за руль и уехать. Ну и, кстати, сейчас вот я поеду в более опасные места, гораздо более опасные, чем Европа, Албания, Греция. Я поеду, не скажу, куда это секрет, и для этого я делаю сейчас еще дополнительные способы защиты например там бронирую окна бронировочными материалами скажем так а еще я хочу поставить сигнализацию особую сигнализацию, которая когда человек подходит по датчику движения вспыхивают огни, И начинает орать сигнализация. Потому что мою машину не угнать. Никто ее не будет угонять. У меня Volkswagen Crafter в кастомной комплектации. Его никуда не перепродать. Вообще никак не перепродать. Мне стоит опасаться только грабителей. Причем грабителей, которые понятия не имеют, что у меня абсолютно все хранится в сейфе. И даже если они ко мне залезут, максимум, что они вынесут, это посудомойку за 200 евро. Хотя кому-то и это может быть хлеб. Поэтому я сейчас делаю максимум усилий, чтобы именно отпугивать грабителей. Ну и плюс у меня камеры есть наружного наблюдения, которые, конечно же, записывают всю ситуацию. И сейчас я еще больше апгрейд хочу сделать, а улучшение это. Еще мониторчики, чтобы у меня в вене были, чтобы я в каждую секунду видела, что происходит с четырех точек вокруг меня. И мне не надо было открывать окошко.
0: А это, наверное, страхует еще от тех ситуаций, когда ты куда-то ушла, когда ты не в машине.
1: Когда я не в машине, у меня внутри есть няня и грабители камеры и она постоянно 24 на 7 наблюдает за всем внутри, и поэтому я в каждую секунду могу открыть с телефона эту камеру, посмотреть, как там мои пушистики, посмотреть, как там мои грабители, посмотреть, какая температура в Вене. В общем, у меня полный такой мониторинг состояния. Я даже могу посмотреть, сколько у меня остался заряд аккумулятора, например. Для меня это важно понимать, если снаружи жарко и работает кондиционер, мне важно понимать, сколько там он еще проработает, прежде чем все вырубится. Потому что Конечно же, я не хочу, чтобы мои пушистики сдохли от жары внутри машины. Мне тогда новых
0: заводить надо будет, а это, блин, опять их обучать. Нетушки. Да, но такую кошку не найдешь. плюс. Это правда. Расскажи, сколько ты максимально пробыла в путешествии на данный момент?
1: Год и три месяца.
0: Год и три месяца. С ума свети. И вот ты сейчас недавно приехала домой и снова собираешься в путешествие в секретное место. Я, конечно, хотела спросить о планах, но не буду пытать. Какие-то секретные планы?
1: Смотри, я бы на самом деле не возвращалась, если бы не политическая ситуация в Европе сейчас. Моя машина до сих пор на русских номерах. В соответствии с новым разъяснением ЕС, могут конфисковать эту машину и в Германии, и в Польше, и в Эстонии, и в Латвии. Ее просто могут конфисковать, и это не утка. Такие ситуации реально есть и были, и люди сейчас судятся за свои машины, и ничего сделать не могут. Потому что вот такой вот закон ограничения об импорте. Там такой закон, он очень своеобразно сформулирован, и поэтому вот сейчас Европа выбрала его трактовать так. Поэтому я вернулась. Если честно, так бы я не возвращалась. Я живу в машине вот прям 365 на 7, на 24. У меня бывают моменты, что я переезжала в отель, например, на пару дней. Если машине надо сделать ТО или там что-то починить, что-то произошло, то есть если я куда-то отдаю машину. А так я полностью живу в машине. Я ее так и проектировала специально, чтобы в ней было комфортно жить, чтобы она меня полностью устраивала, мне не было там тесно, скучно или некомфортно. Кстати, многие подписчики спрашивают, а не тесно ли мне в машине. Забываю, что если открыть дверь, то там за дверью прям целый мир. Там озеро, там лес, там море, там
0: красота. Слушай, у меня возник похожий вопрос, на, а не тесно ли тебе в машине, потому что я недавно вместе с семьей переехала и столкнулась вот с этой проблемой всех иммигрантов, что нужно всю свою жизнь упаковать в три чемодана. И оказывается, что много каких-то памятных вещей, много каких-то нужных вещей, много каких-то нужных вещей, которые ты забыл. Ну, короче говоря, вот это вот все. А здесь тебе получается всю свою жизнь, все свои вещи необходимые, которые тебе нужны, нужно уместить в одну машину, вот тебе хватает места или ты как минималистично живешь?
1: Я в принципе минималист по жизни, но мне более чем хватает. У меня там вся одежда на четыре сезона есть. Ну, наверное, на Северный полюс мне надо бы докупить еще одежды. Но так у меня, в принципе, вся есть. От супер-жаркой плюс 40 до минус 20 одежды там есть. У меня есть вся моя техника, все, что мне надо. У меня есть мои пушистики, мои витаминки, лекарства, косметика, банные принадлежности. Ни на чем таком я не экономила. У меня, в принципе, было главное требование, чтобы там я чувствовала себя так же комфортно, как в квартире. Но я не шмоточница и не собираю всякие там статуэточки, не знаю, полисборники, Я такое не люблю. Я очень большой эстет-минималист. Мне нужно минимальное количество вещей, но чтобы они были красивые, удобные, функциональные.
0: Да, тут я напомню слушателям, что в Вене есть люстра, люстра-подвес. Это <laughs> удивительно. Слушай, давай все-таки закончим сегодняшнюю запись на такой хорошей ноте, несмотря на просьбы наших подписчиков рассказывать и про темные стороны тоже. А какое самое вот... Приятные у тебя воспоминания за последний вот, год и три месяца, проведенных в путешествии?
1: Их очень много. И в основном они все связаны с тем, что ты просыпаешься, открываешь дверь, а там... И причем вот это «а там» — это может быть и озеро, которое реально в метре от вена, и мы с собакой утром прыгаем в озеро вместо утренней прогулки. А может быть, ты открываешь дверь, а там любимая кофейная напротив Вэна, и ты утром идешь за круассаном и кофе в любимую кофейню.
0: Звучит волшебно это такая сказка волшебная палочка, короче говоря, которая перемещает тебя в какое-то место, где тебе нравится. Вот это, про это все рассказывала. и Я думала, что когда я только узнала про твою историю, мне казалось, что это такая знаешь, немножко ну, жизнь на колесах как у временских музыкантов. А сейчас я понимаю, что это ну, настоящий уютный дом, который всегда с тобой, как у улиточки. Просто ты из своего дома, устроенного, уютного, под себя сделанного, выходишь каждый раз в новые места. Это звучит очень вдохновляюще.
1: Мне при этом не хочется убеждать людей, что все должны так жить, что это безумно классно, ребята, пересаживайтесь, бросайте свои квартиры. Ни в коем случае. Вот представь себе, бывают люди, которые предпочитают жить в деревне, а есть люди, которые предпочитают жить в городе. Есть те, кто любят жить в многоквартирниках и чтобы у них внизу была пятерочка, а есть которым нужен отдельный свой огромный дом. Кто-то живет в квартире маленькой всей семьей а кто-то один в огромном доме. В общем, я люблю жить в... автодомике пока что. Но моя мечта все-таки это купить яхту года через три-четыре. Она будет еще более комфортной. Это будет парусный катамаран. В нем будет столько пространства по сравнению с веном, ты не представляешь. Вот там-то я развернусь. Так как я буду на нем одна, то у меня одна из комнат будет, я не знаю, пусть будет кабинет. Или пусть будет комната для йоги, которой я не занимаюсь. Ну, пусть будет. Ну, через три года начнешь? Возможно. И вот тогда мы с кошкой и собакой на яхте будем путешествовать. И моя мечта – это пересечь на ней в одиночку Атлантический океан.
0: Слушай, великолепная мечта. Я желаю тебе, чтобы она у тебя сбылась. И я еще запомню это, потому что обязательно приглашу тебя на наш подкаст рассказать и о яхте тоже.
1: Договорились.
0: Друзья, делитесь своими впечатлениями о выпуске. Слушать нас можно на всех популярных платформах. Всем пока!